0: Membership Sites, episodio 22. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa hola, hola, hola. y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí, esperando al invitado de hoy.
0: Pues vamos allá, porque en este vigésimo segundo episodio ya de Membership Sites entrevistamos a Víctor Correal, creador de Gaidoc.tv, un Membership Site de curación de cine documental. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso, diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos la realidad, tu Membership Site. Venga, va, y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos ya con la entrevista de la semana. ¿Y qué, es, y qué entrevista? Porque hoy charlamos con Víctor Correal, explorador, youtuber amante de la tecnología y creador de Guidoc.tv, Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, chicos?
1: Hola, Víctor. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy contento que me... Voy a meter ya el rollo. Estoy muy contento <risa> que me hayáis invitado porque, y esto voy a ser súper sincero, estoy enganchado a vuestro podcast. eh. Bueno, muchas habéis, gracias. Las recomendaciones siempre dicen que se tienen que publicar como cuatro episodios al principio. ¿Tal? Vosotros habéis hecho como diez sí, y me los he escuchado todos enteros y haciendo binge, uh, binge listening. Ajá. Y uh, la verdad es que me ha enganchado y lo digo muy sinceramente porque, a ver, me interesa mucho el tema. Entonces, todos los protagonistas que habéis traído de momento, muy interesante. Por tanto, felicidades y estoy muy contento de que me hayáis invitado.
0: Bueno, primero de todo, muchas gracias, Víctor, por, la, gracias. por el feedback. ¿eh? Y luego, no, encantados estamos nosotros, porque porque, la verdad es que teníamos muchas ganas. Te teníamos muchas ganas, Víctor, porque como comentábamos antes, eh, fuera de micro te seguimos, seguimos tus proyectos, seguíamos tu podcast. De hecho, seguimos tus podcasts ¿eh? uh -huh. actualmente sí. y Muy nos bien. apetecía mucho traerte al podcast. Hoy, Víctor, como muchas es gracias. nosotros te, te conocemos, seguimos uh, tus proyectos, pero puede ser que haya algún insensato entre la audiencia que quizás no te conozca. Así que para estas personas, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
2: A ver, eh, bueno, yo soy de formación periodista, eh, toda mi vida he trabajado en, en radio y televisión, monté mi productora eh, uh -huh. y hacíamos programas de tele, etcétera, y de radio. Eh, llegados a un punto hicimos una película de cine documental, tuvo bastante éxito, sobre todo a nivel internacional, aquí ganamos el Gaudí, en Cataluña, en España ganamos, eh, eh, nos nominaron al Goya, uh -huh. en Ámsterdam en ganamos el IFA de Ámsterdam, que es uno de los festivales más prestigiosos del mundo... Y eh, durante esa época pues tuve que viajar un montón eh, en diversos países del mundo, en diversos festivales, con esta peli y yo ya era amante de los documentales, pero me di cuenta ahí de una cosa que aunque ya estaba metido en el mundo del documental no sabía, y es que cada año se producen un montón de películas geniales, pero muy pequeñitas eh, y que por esa razón, como que no interesa a, las grande, a la gran industria del cine documental uh -huh. pues no llegan a la audiencia final y consideré uh -huh. que hacer un Netflix pero solo de cine documental sería una buena idea, uh -huh. y aquí estamos ahí, ahí estamos, está. sí señor
1: y todos estos proyectos que nos comentas, Víctor, ¿los has hecho como emprendedor, como freelance, o has trabajado alguna vez por cuenta ajena?
2: Bueno, de hecho... Um... Eh, no, o sea, a ver, mi, la primera parte de mi carrera, yo, yo em, comencé a trabajar en la radio a los 14 años, entonces uh -huh. evidentemente eso era en, en cuenta ajena, como si dijéramos, trabajar era radio aficionado ¿eh? en el radio uh -huh. de barrio, etcétera uh -huh. pero enseguida comencé a entrar, a entré en, el, en, en, en Cataluña Radio uh -huh. y a, estuve ocho temporadas ahí y en el 2007 monté mi primera empresa que es la uh -huh. productora, que monté con mi socio Adrià Cuatro Casas, una productora que aún tenemos uh -huh. eh, y ese fue mi primer emprendimiento en el 2007 yo mm -hmm. tenía 27 años
1: anda Creo que somos de la misma quinta. Yo soy del 80, sí, lo el otro día. Creo que sí,
2: creo que sí. Muy bien. Hay mucha gente, no es algo excepcional,
1: hay mucha gente. No, no, no.
0: Oye, Víctor, y dentro de este proceso de emprendimiento, que decidiste finalmente pues montar el Netflix de los documentales, que es Gaido que ahora hablaremos de él, ¿cómo decidiste, o por qué, mejor dicho, ¿por qué decidiste optar por un negocio de pago recurrente como es un membership site y no quizás por otro tipo? De negocio? En el caso del, de los documentales, no, no se me
2: ocurría. A ver, siempre ha estado en, en, en el tema del vídeo en streaming, hay, seis, hay dos nomenclaturas: una uh -huh. que es SBOD, o sea, SBOD, sí. ¿vale? Y otra que es. TBOD, que es Transactional Video On Demand. O sea, cuando tú, o sea, iTunes, por ejemplo, sería Transactional Video On Demand. Mm -hmm, tú compras sí. una película. Ahí está. Y en cambio, es VOD, es uh, Streaming Video On Demand, tú mm, tienes, pues pagas una cuota y puedes acceder a, todos los, a todo el contenido de, ese, de esa plataforma. ¿no? Eh, yo enseguida eh, vi que esta era la mejor solución, ¿no? Porque... Eh, eh, bueno, la gente, básicamente porque la gente está más acostumbrada a este servicio, ¿no? Gracias al esfuerzo que han hecho HBO, Prime Now eh, y, y Netflix, pues eh, la gente se está acostumbrando a eso y por eso decidí decidí hacerlo así. Aunque siempre he tenido eh, la idea guardada en el cajón, como os dijéramos, de también en cierto punto abrir eh, el Transactional, ¿no? Pero, uh -huh. pero aún no lo he decidido.
0: Oye, vamos a hablar concretamente de Gaidoc, vamos a hablar concretamente del Netflix de los documentales. Cuéntanos exactamente qué podemos encontrar si nos suscribimos a Gaidoc.
2: Bueno, sencillamente es eso, como es una plataforma de, de documentales en streaming, documentales de cinematográficos, o sea, son todo documentales que han pasado por el cine, eh, que han estado en festivales, etcétera. No encontraréis eh, documentales divulgativos del Tigre de la Sabana, ¿no? Es otro tipo de documental. Y eh, nosotros lo que hacemos es un trabajo que es arduo de buscar en todos los festivales del mundo, ver aquellas cosas que nos llaman la atención, verlas, no, ver los documentales, y en caso de que nos encajen con nuestros gustos, porque es así, nosotros hacemos de. De curación de contenidos y ponemos lo que creemos que nos que gustará a nuestra audiencia y lo que nos apasiona a nosotros y todos los pedimos entonces eh, estamos añadiendo un documental cada día eso cuando lo explico he tenido reuniones con gente de filming por ejemplo gente no con el ceo con, eh, film, bueno, que también es gente ¿eh? pero, pero bueno que están más arriba de la gente normal consideramos eh, con el ceo con el con eh, de filming con rakuten sí, etcétera sí. y cuando les explico que nosotros contactamos uno a uno con cada uno de los directores o los productores o los que tienen los derechos de los documentales y que les pedimos que se incorporen y hacemos todo el proceso no hablamos con ellos les explicamos las condiciones firmamos los contratos etcétera flipan no porque claro estas eh, plataformas normalmente están acostumbradas a comprar paquetes a otras distribuidoras, ¿no? Con mil películas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo estoy muy orgulloso de poder decir que estamos añadiendo, una, ya tenemos un catálogo muy grande, porque hace casi dos años que lanzamos, y estamos añadiendo además un, un, un eh, documental cada día, ¿no? Eh, estamos muy contentos y cada día recibimos feedback de gente, esta mañana antes de hablar con vosotros he hablado con una, con una persona que me ha parecido que no era chino pero que me escribía desde la China eh, eh, escribía en inglés, no lo digo por, 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 porque me escribía en inglés y no me ha concretado pero me ha dicho que estaba en la China y otro desde Los Ángeles eh, diciéndome, me han escrito solo para decir que estaba muy agradecido porque estaba descubriendo unas películas que ahí donde viven ellos pues no las podían encontrar.
0: ¿no? Ojo, estamos interesante, muy contentos. también interesante lo que comentas porque Gaido que efectivamente es un negocio global, ¿eh? es una negocio que una persona, claro. cualquier usuario, cualquier suscriptor, se puede suscribir, nunca sí. mejor dicho, desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y lo puede sí. hacer, Víctor, desde la página web y también desde una aplicación, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro. De hecho, nosotros, eh, antes que tener... La web solo hace cuatro meses que la tenemos, Ajá. o cinco, no me acuerdo. Eh, nosotros, que esto creo que es uno de los errores que cometí al inicio, he cometido muchos, y este es uno de ellos, uh -huh. es que nosotros decidimos, de hecho yo decidí, eh, porque no voy a dar las culpas a nosotros, lo decidí uh -huh. yo. Eh, de lanzar primero solo en aplicaciones, o sea, solo en uh -huh. iPhone, iPad y Apple TV. Uh -huh. Yo pensé... Eh, bueno, la gente... A lo mejor me miré a mí y pensé, yo no miro películas en el ordenador. Yo yeah. cuando lo miro, lo miro en el iPad o en el Apple TV, en el iPhone si estoy viajando. Uh -huh. Entonces, para mí tiene más sentido eh, eh, lanzar primero ahí, ¿no? Pero después, al lanzar la web, o sea, solo en cinco meses ya hemos uh, tenido más usuarios a través de la web que en un año y medio a través de las aplicaciones. Uh
1: -huh. Cosa que me
2: demuestra que la gente no... Mm, bueno, yo creo que sí que la gente mira uh, los vídeos en el iPad o en el Apple TV o en el Chromecast que también tenemos. Uh -huh. sí. Sí. Lo que pasa es que en el momento de darse de alta y de decidir si se van a suscribir a ese Netflix, a ese HBO o ese uh -huh. Guide Talk, ahí todos igual, en el mismo punto los pongo, uh -huh. pues uh, lo hacen desde el ordenador. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es eso. Entonces, por lo tanto, yo siempre digo que mi error, uno de mis errores fue eso, ¿no? Lanzar primero las apps que, que la web. Aunque luego, uh -huh. incluso en vuestro programa, creo que uh, alguien ha dicho, no no no, no sé si en, ha sido en, en vuestro podcast o en otro podcast, o eh, eh, soy infiel, estoy con otros podcasts además de vuestro... Eh, Creo que mucha gente también dice nuestro error fue primero lanzar la web y no lanzar yeah. las aplicaciones porque hoy el día el mundo mm. es móvil y tal. no En mi caso es diferente.
0: Claro, porque aquí es lo que decimos siempre no habría que estudiar, habría que analizar realmente cómo es nuestro consumidor, cómo es nuestro buyer persona ¿no? cómo es nuestro mm -hmm. cliente ideal, y quizás sí que es cierto que el cliente ideal de Guide Dog el cliente, la persona, el suscriptor, el usuario que al fin y al cabo consume documentales pues quizás sí que tiene esa a esa costumbre, ¿no? de hacerlo a través de, de un sitio web, en vez de una aplicación no sé, imagino que es que no ahí... lo
2: sé, ya te digo ya no mm -hmm. sé si es que, eh, bueno, que ahora sí que lo veo, ¿eh? que la gente efectivamente mira mira las cosas desde el ordenador ¿eh? mm -hmm. y después también pues la gente tiene mil inventos o sea, a lo mejor conectan en el ordenador con la televisión Ahí etcétera. está, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, sí, totalmente
2: y luego, una de estas preguntas que hacéis uh, muchas veces, que es cómo, cómo era la llegada de los primeros usuarios... Sí, no, pero sabes, es que va ligado con esto que os decía, porque para mí fue un drama. Uh -huh. Fue un drama por diversos motivos. Yo no tengo el recuerdo de, ¡ay, qué bien el primer usuario! Porque, claro, yo estaba supeditado a las notificaciones y a las analíticas de la App Store, que son una puta mierda alucinante. O sea, tú no tienes... Primero que vas con delay con dos sí, días de delay. Sí. No sabes cuándo te han entrado. No sabes quién son. Solo sabes que es un número, ¿no? O sea, y esto, todo esto que explicáis muchas veces, de la sensación del primer sí, usuario, sí, que este sí, ya señor. no lo conozco y tal, no sé qué, sí, sí. yo no la tuve. En cambio, yeah. la estoy teniendo ahora. Ajá. Ahora, a través de la web, el sistema de pagos de Stripe, y ahora estoy absolutamente conectado y estoy claro. todo el día... Diciendo, bueno, invitando a hacer veces a mi mujer cuando se suscribe a alguien. ¿no? Oye, estará, si estará contenta. Estará contenta sí. sí, sí, sí. Eso es una sensación que yo no tuve al principio. ¿no? Yo, yo estuve sí. muy alejado del contacto real. Que esto es como cuando, si, si os animáis, si, si la gente de la audiencia no tiene una aplicación y se animan a hacerlo, que sepáis uh -huh. que que, que están en el App Store tiene muchas ventajas, pero luego también hay este muro que hacen ellos, no que te, uh -huh. te impide un contacto con la audiencia no claro y, y tiene muchas limitaciones. Por lo tanto yo toda esta magia del principio me la perdí. Además, se mezcló con que yo había hecho un podcast sí, señor. que indujo a que la gente se suscribiera sin tener interés en mi producto. ¿no? Y claro. eso también lo lió, lo acabo de liar
0: todo. Eso claro.
2: si queréis lo explicamos.
0: Sí, hombre, hablamos de ese podcast, de hablamos de No es Asunto Huberto, de un podcast que todavía hoy en día después de bastantes meses, ¿verdad?, de, de dos no años a, fíjate de dos años de, dos no años publica, de dejarlo sí, hacer. Está. aún
2: está ahí destacado y aún la gente lo escucha no hay semana de verdad eh, Jordi Rosa uh -huh. no hay semana que no y esto te os lo juro que es así ¿eh? que no hay que no reciba un correo de alguien diciéndome algo del podcast o explicándome uh -huh. su idea de negocio, o decirme que se lo ha escuchado todo entero, o, o pidiéndome que lo vuelva a hacer, o pidiéndome que uh -huh. lo continúe, etc.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, sin ir, sin ir más lejos, en, en mi caso eso es algo es una reflexión particular que, que voy a hacer, que no hemos comentado antes, y que te voy a hacer aquí en riguroso directo, directo natado pero vamos a hacer. Um, este podcast yo lo escuché en 2016, uh, iba bastante al día, es cierto que iba bastante al día, y en ese momento todavía no era emprendedor. En 2016, uh, yo de dicho estaba de baja, porque como contamos como conté sí. hecho, yo mismo en el primer episodio del podcast, uh, yo estaba de baja porque tenía insuficiencia renal, luego me hicieron otro uh -huh. expande, todo fue bien y luego el, en fin, el estudio todo fenomenal, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento yo estaba eh, de baja, en ese momento no era emprendedor mi, mi emprendimiento era eh, pues cuidarme ¿eh? el día a día y uh -huh. eh, escuchaba podcast, pero claro, tenía mucho tiempo, tenía mucho tiempo, estaba de baja ¿no? y esto, esto es verdad, esto no, no es aquí ni pelotón ni nada. Entonces, bueno, pues yo escuchaba muchos podcasts y uno de los podcasts que escuché fue el tuyo, ¿no? Es que empecé a escuchar podcast de emprendimiento porque quizás por ahí en mi, en mi inconsciente o subconsciente, no sé qué, qué palabra sería más correcta pues ya estaba ahí el, ese gen emprendedor no y uno de los podcasts que escuché eh, era el tuyo, luego también escuché el podcast de Joan, John Bull, etcétera, ¿no? Y, y es cierto que, que mmm, el hecho de escuchar tu podcast, um, tampoco voy a decir aquí que gracias al podcast de Víctor Correal hoy en día he montado un negocio propio, porque tampoco sería cierto 100%, pero, <risa> pero lo que sí que es verdad es que mmm, eh, lo que contabas, y sobre todo cómo lo contabas, porque al final es muy importante, ¿verdad?, cómo contamos las cosas, a, a mí también me, me ayudó, eh, me, ¿cómo diríamos?, me, me inspiró, ¿no? creo que es la palabra adecuada, para que, bueno, hoy, hoy en día estamos donde estamos, ¿no? Evidentemente, eh, la vida te donde te lleva y las circunstancias personales, que al final el emprendedor es una persona, ¿no? Y ahí están las circunstancias de cada uno. Pero en ese momento, a mí, tal y como tú contabas tu, tu proyecto, como contabas cómo, íbamos, cómo ibas pues avanzando en tu proyecto, las diferentes fases, ahora hacíamos un logo, ahora hacíamos no sé qué, pues a mí también me ayudó y me inspiró, y estoy convencido que, que ese podcast, Víctor, me ayudó ¿eh? a que ahora, hoy en día, yo tenga, con Rosa, juntamente con Rosa, tengamos este negocio, ¿eh? Con lo cual, yo no te he mandado un correo para explicarte, te lo digo aquí, ¿eh? te lo digo de viva voz. Gracias. Así que, en fin, yo te voy a decir lo mismo que te dice mucha gente. Eh, ojalá vuelva a ese podcast, o si no, ojalá sigas con tus <risas> contenidos, con tu iCars TV y lo que sea, porque la verdad es que ayudas, yo creo que ayudas, eh, no sé sin quererlo seguramente, pero ayudas a muchas personas e inspiras a muchas personas a que realmente puedan llevar a cabo sus proyectos, que no tienen por qué ser un emprendimiento, ¿eh? cada uno pues tenemos nuestro proyecto, O lo que sea, ¿no? Pero es verdad que, tal y como cuenta las cosas Víctor, ¿eh? os animo aquí a la audiencia a escuchar el podcast, de no es asunto vuestro, que por supuesto dejaremos en las notas del programa, pues eh, la verdad es que tiene una manera de explicar las cosas en otra que es una persona de medios, una persona de radio uh, en fin, ya dejo de hablar porque estoy haciendo un monólogo y aquí el entrevistado es el protagonista no, por lo cual, me gusta, adelante eh, me me gusta.
2: no, no, ya me gusta que hablen bien de mí no, muchas gracias Jordi, te lo agradezco no por supuesto.
0: Venga, seguimos, seguimos con el podcast que entrevistamos ya a Víctor Correal. Aunque no, no me estoy entrevistando yo mismo, entrevistamos a Víctor Correal. Vamos a hablar, Víctor, de un aspecto muy interesante de tu proyecto y muy distinto al resto de entrevistados que seguramente están pasando por aquí, por el podcast de y Vamos a hablar de la parte técnica porque mm. en el caso de guidoc.tv, de guidoc al fin y al cabo, no estamos hablando de un WordPress simplemente con un par de plugins. No, no. Esto es algo mucho más a medida, Es algo bastante más complejo. Así sí. que, Víctor, hasta donde puedas contar. Cuéntanos un poquito cómo has solucionado toda esta parte de técnica de tu proyecto. Mm.
2: Eh, bueno, eh, subcontratando, ¿eh? porque yo no tengo ni idea de, de desarrollo, aunque, bueno, estoy bastante metido en el tema tecnológico y uh -huh. sé cosas, como si dijéramos, ¿no? Pero, evidentemente, no sé escribir código, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi, eh, yo desde el principio he tenido que subcontratar todos los uh, aspectos de la empresa, ¿no? Y, efectivamente, eh, como os podéis eh, imaginar, que eh, es un tema complicado que no se soluciona con un par de plugins, sino que uh -huh. sí, sí. hay todo un desarrollo detrás muy grande, ¿no? A nivel backend, todo está escrito con Python, Uh -huh. eh, trabajamos sobre Django eh, y luego están todas las aplicaciones mm, escritas en Swift y, y que van eh, de, o sea las de ellos, ¿no? Sí. Entonces eh, eh, yo siempre he subcontratado, ha eh, ido pasando diversos diversos developers por uh, eh, por Guide Dog ah, Al principio eh, hubo gente de aquí, gente catalana, aún uh -huh. tengo mucho contacto con ellos. Eh, josé María Brunetti, que salió en el, en el podcast, ¿Sí, fue el encargado de dar el primer paso ¿no? y de crear toda la estructura eh, de Guide Dog que es ciertamente complicada, ¿no? porque pues eh, trabajamos sobre servidores de Amazon, sobre los servidores de, de, de ByMeo, que es como hacemos uh -huh. todo el streaming... Eh, eh, y bueno, entonces él hizo toda la primera estructura luego trabajé con gente también de aquí y gente de Inglaterra con el tema de iOS. También uh -huh. he tenido ayuda eh, desde Madrid, por ejemplo, con Julio César, que tiene un podcast alucinante que os recomiendo, que se llama Apple Coding. Uh -huh. eh, y finalmente, eh, por casualidades de la vida, porque fue así como los conocí, he acabado trabajando con un equipo increíble, pero alucinante. Los otros también eran buenos, ¿eh? Pero uh -huh. estos son brutales y con los que he entablado una amistad alucinante con un equipo de eh, de indios, ¿vale? De, uh -huh. de, de desarrolladores que trabajan desde la India. Eh, llegué a ellos por casualidad, porque le encargué una pequeña cosita, aquello, una cosa paralela, uh -huh. a, hace como un año y medio, aproximadamente así, y como me lo hicieron tan bien, pues les he ido encargando cosas, encargando cosas, y actualmente llevan absolutamente todo el desarrollo de Dog, Desde uh -huh. el backend, las aplicaciones, el diseño, muchos casos, todo, absolutamente todo. Eh, y, de hecho, es una empresa que comenzó con dos personas y ha ido creciendo hasta 12, son ahora, uh -huh. gracias en parte a los encargos de Gaito. Claro. Uh -huh. Tengo una relación con el jefe, sobre todo, con Gitesh, eh, de amistad, de amistad a distancia, ¿no? Pero nos enviamos fotos de la familia, hablamos los fines de semana por WhatsApp, etcétera uh -huh. Y estoy muy, muy, muy contento uh -huh. y eh, estoy, la verdad, muy, muy tranquilo porque... Eh, pues estoy muy bien, es una, es, es, no es el core business de Guide Dog porque uh -huh. son los contenidos y lo más sí. importante es que haya documentales buenos y esa es la parte más eh, eh, que, que más difícil, ¿no? la, de, uh -huh. la que nos diferencia más de los otros, aunque la tecnología es básica porque los usuarios están acostumbrados a Netflix y Netflix funciona que te cagas uh -huh. y pues entonces tenemos que llevar siempre, nos exigen el mismo funcionamiento ¿no? y eso es muy difícil ¿no? uh -huh. y eh, con este equipo lo estamos, lo estamos
1: consiguiendo. Pues precisamente te voy a preguntar sobre sensaciones, no de los primeros suscriptores, sino de esta gestión, ¿no? De haber conseguido tener este equipo técnico, que a lo mejor, dices, no es lo más importante, pero te deja respirar, ¿no? ¿Verdad, Víctor?
2: Por supuesto, no, no, es claro uh -huh. Cuando cuando te llega un correo de un uh, usuario que está medio cabreado, que se le cierra uh -huh. la aplicación y uh -huh. no se le abre y tal, no sé qué, y al momento sabes que tienes ahí un equipo que está a las 24 horas del día y que te lo soluciona en todo el momento, y que luego cuando tú mm, planteas un problema y les pides una solución y tú les propones algo y luego ellos te responden con una solución mucho mejor a la tuya, pues eso, eso uh -huh. es brutal. no Y lo que es más uh, de agradecer y que a mí me gusta más, es que Uh, Hitesh, ¿no? que es el propietario de esta empresa uh -huh. uh, se, se siente guide dog suyo, ¿no? Y eso se uh -huh. nota y, y todas las propuestas que me hace, todo es una pasada, es una pasada. Uh -huh. De hecho, estoy intentando irlo a conocer pronto a la India, es una uh -huh. cosa que, que tengo ganas de hacer, pero bueno, ahora ya la verdad es que estoy un poco hasta los golos de tantos aviones, porque últimamente cogí muchos aviones, <risa> pero, pero bueno, eh, es una cosa que, que tengo que hacer y que uh, no sé cómo aún, pero. Eh, estoy seguro que Gitesh y su uh, equipo crecerá dentro de GuideDoc de alguna manera diferente a como lo estamos haciendo ahora en el futuro. Pero bueno, uh -huh. esas son cosas que aún, que aún tengo que, que pensar. ¿no?
1: Y también otra de las partes fundamentales en un membership site que contamos siempre es la creación de contenido. Y en tu sí. caso, claro, es contenido que crean otros. ¿Y tú tienes el papel de content curator, podríamos decir esta palabra? Sí, Por ejemplo. Eso sí,
2: bueno, de hecho es que en mi en mi en, en GuideDoc hay dos, dos tipos de contenido, como si dijéramos. Uh -huh. Uno es uh, eh, eh, como os decía antes, escoger ¿no? qué películas van a entrar ¿no? y uh -huh. eso lo hago yo, pero también tengo otra gente que me ayuda a hacerlo, vale son como observadores internacionales, como os dijéramos uh -huh. Uh -huh. que eh, me ayudan a escoger aquellas cosas que, que, que han tenido éxito en los festivales, etc. ¿no? Y por un lado hay eso, pero claro eh, tener el contenido y llegar a la, una negociación con eh, los productores y, de, y explicarles cómo funciona todo y obtener la película no y que te la envíen y, y todo, no que eso uh -huh. eh, parece sencillo pero es complicado y hemos uh -huh ido pasando por diversas fases hasta conseguirlo ahora tener automatizado de una manera... De luego, dejadme que explique una cosa rápida de la automatización. Sí, uh -huh. eh, pues eso es, es complicado y sería una fase de obtención de contenidos, pero luego, en el momento que ya tenemos la película, claro, la película se tiene que subir, se tiene que poner los pósters buenos, se tiene que hacer... Se tiene que ver la película y hacer una propia descripción nuestra de la película, eh, se tiene que dejar todo bonito, poner las fotos de los directores, etcétera Entonces, hay estas dos partes de contenido. Uh -huh. Y luego, en esta incluye, pues, todo. La publicidad la publicación en redes, la publicación en el blog, la publicación en, los, en, en, en Instagram, etc. ¿no? Entonces, eh, claro, hay una parte, o sea, ¿me entendéis? O sea, sí que, sí, sí. Tu, sí. respondiendo a tu pregunta, las películas las, las hacen los otros, pero luego sí. hay un, mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. De contenido para subirlo y para dejarlo bonito.
1: Sí. y además corpor corporativizarlo ¿no? dentro de GuideDoc, porque es eso, entran dentro de tu proyecto, dentro de tu plataforma, que Exacto. es quien claro, los va a conocer. El branding,
0: ¿no? al fin y al cabo, es el de Guide Dog, no que es el que está eh, sí. difundiendo, entre comillas, ¿no? mm -hmm. entre comillas no, difundiendo mm -hmm. este mm -hmm. contenido a muchas personas que, como bien decías antes, Víctor, pues posiblemente no tendrían acceso a estos contenidos. Mm -hmm. ¿Y
1: nos mm -hmm. comentabas el tema de la, de la automatización? pues ¿Cómo lo hacéis? Sí, cuéntanos,
2: cuéntanos. Sí, no, el, el, eso es lo que quiero decir, porque, eh, a ver, esto eh, es un proyecto autofinanciado totalmente, ¿no? Uh -huh. el dinero que he ganado en mi vida eh, a nivel empresarial lo he puesto aquí vale uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y ya está, y es como lo he hecho, no, no he buscado financiación externa de ningún tipo, etc. Entonces, eh, evidentemente, mis recursos son ultralimitados ¿no? uh -huh. y todo lo que hago eh, intento siempre que, que, que sea lo más mínimo y lo más lean posible. ¿no? Entonces uh -huh. hay infinitas cosas de automatización que hago pues para salvar, tener que contratar a alguien, por ejemplo, para sí. hacerlo. Aunque hay uh -huh. mucha gente que trabaja en GuideDoc y todos son... la A veces no, ¿eh? A veces tengo gente contratada, pero la mayoría de veces es subcontratas de freelance uh -huh. que dedican eh, parte de su tiempo a trabajar en GuideDoc, ¿vale? O uh -huh. en caso de Gitesh de y su empresa, pues es una empresa subcontratada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, automatizo un montón de cosas. Bueno, y el caso de, por ejemplo, para que os hagáis una idea... ¿no? pues antes eh, que un productor enviara una película pues era un marrón no utilizábamos eh, eh, estos tools cómo se llama herramientas eh, herramientas externas no como uh -huh. yo que sé dropbox google drive eh, lo que fuera from smash o lo que sea para que nos enviaran las películas tenías que pedir que te enviara ahora se han dejado el póster tenías que volverlo a pedir perdías un montón de tiempo ¿no? y entonces ahora hay una herramienta propia en la que ellos tienen una web en la que hay unos checks y tienen que subir pues ahora sube la película ahora sube el póster ahora sube no sé qué vale uh -huh. está todo Sí, ahora firma el contrato Claro. Y envían tan, y cuando, y cuando hacen el, el enviar, pues nosotros ya lo tenemos todo hecho, porque claro. se sube directamente a GuideDog la película, luego nosotros la, solo la tenemos que revisar, ¿no? Pues eso es una, una, un desarrollo que nos ha costado un tiempo hacerlo, pero luego uh -huh. el trabajo que nos soluciona es espectacular, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y eso lo intentamos hacer con todos aquellos procesos que, que tenemos en Guide Dog, ¿no? Es muy importante, y todo es por una cuestión de que somos un equipo muy pequeño, claro. que, que no podemos gastar mucho dinero y por eso automatizamos todo lo que podemos.
0: Claro, hay que optimizar sí. los recursos al fin y al cabo ¿no? sí, y aprovechar y sacar el máximo jugo posible ¿no? a, lo que, a lo que tenemos. Sí, sí.
1: y Víctor, actualmente pues nos has comentado que estás vendiendo GuideDoc a través de la web, que fue como el cambio ¿no? de, desde la aplicación sí. de iOS a, a la web. pues ¿Qué estrategia te está funcionando mejor para captar nuevos suscriptores para, para GuideDoc?
2: Mira, eh, sin duda esa es uh, la asignatura pendiente, lo que aún no hemos sabido hacer bien en Gaito, uh -huh. creo, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros, eh, como he dicho, comenzamos uh, con uh, las aplicaciones. Todo cuesta mucho, ¿eh? eso es mi mensaje principal que quiero que quede en esta entrevista, es, todo cuesta mucho, cuesta siempre... Cinco veces más de lo que te habías planteado al en principio. Entonces, nosotros sacamos las aplicaciones, que nos costaron un año y uh -huh. Luego ya vi enseguida que teníamos que sacar la web. Y hasta que no hicimos la web y se sincronizaba todo, y cuando tú le dabas a guardar en mi lista en la iPhone, se ponía en la web, etcétera, hemos tardado más de un año, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros al principio, eh, como digo, como lo que decía antes, ¿no? Eh... eh eh, que, que la gente está acostumbrada a Netflix y que Netflix funciona, que te cagas porque tienen 300 millones de developers ahí trabajando 24 horas al día y nosotros somos dos mataos aquí y un indio, ¿vale? Como pues entonces nosotros al principio hemos tenido muy buena recepción ¿no? Y, y, y la gente ha llegado a nosotros a nivel orgánico pero hemos tenido mucho charm rate, ¿vale? Uh -huh. La gente sí. ha dejado de seguirnos y de, 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 de pagar, lo han probado etcétera, por muchos motivos yo creo, primero porque al principio pues teníamos pocas películas el catálogo uh -huh. era, era de esto la gente entraba, estaba dos meses, ya se lo veía todo y se iba y entonces a lo mejor luego volvían ¿no? y luego a nivel técnico eh, pues no hemos sido excelsos ¿no? porque pues a lo mejor ellos querían web pero solo tenían iPhone, a lo mejor querían Android pero solo mm -hmm. teníamos yeah. iPad y luego mm -hmm. las cosas no funcionaban a, a, con un 10, no funcionaban como Netflix no y ahora, mm -hmm. entonces yo por eso nunca he querido gastar mucho dinero a nivel publicidad, a nivel Facebook, a nivel tal ¿no? mm -hmm. y ahora, ahora sí que estamos en un punto en el que eh, todo va bien, estoy muy contento, está todo estable, no estamos haciendo cosas nuevas, sino que sí que añadimos cosas nuevas, pero son pequeñas, y todo lo que hacemos siempre es para mejorar esa estabilidad. ¿no? Entonces yo ahora estoy muy contento. Entonces, eh, como os digo, desde que lanzamos la web eh, hace cinco meses aproximadamente, uh -huh. ya hemos eh, igualado... Eh, todo el, el, el nombre de usuarios que habíamos tenido a la web en, uh -huh. en las aplicaciones, que uh -huh. luego si queréis os daré números que esto es una cosa de feedback que os quiero decir uh -huh. y eh, ahora sí que estoy en disposición de gastar un poco de dinero en publicidad, ¿vale? Uh -huh, porque uh -huh. todo lo que hemos hecho ahora ha venido solo orgánicamente a nivel del contenido que hemos hecho y porque hacemos acciones de, de hacking, como si dijéramos, ¿no? Uh -huh. Escribimos a periodistas y cosas así, ¿vale? Uh -huh. Cosas Patro, patrocináis podcast,
0: podcasts, por ejemplo, ¿no? Como el podcast sí, esto, esto es lo primero que... Esto
2: entraría uh -huh. dentro de, de la primera cosa que hemos hecho a nivel de publicidad, de gastar uh -huh. dinero en publicidad. Uh -huh. Entonces ahora estamos delante de esa... Cosa que no lo hemos hecho nunca, ¿vale? Casi por miedo. Y eh, estoy buscando a alguien que me ayude en, en Facebook Ads, en, en YouTube, en todo. Estoy buscando a alguien que, que me ayude en ese aspecto. Por lo tanto, estoy a las puertas de este tema. Y es lo que lo que quiero acabar antes de, de que se acabe el año. Quiero quiero entrar por ahí, ¿vale? Ajá.
0: Oye, Víctor, vamos a hablar del feedback, pero antes, si quieres, decías que tenías un feedback ahí para nosotros. Así que, adelante tú mismo. Sí,
2: eh, a ver, escuchando vuestros podcasts, ¿vale? Cosas que, que, que a mí me ha faltado, esto es una recomendación como oyente del podcast, ¿no? Venga, Cosas vosotros, que a mí me, me hubiera gustado que preguntaseis sí. a la gente que habéis traído hasta ahora, ¿vale? Venga. Una cosa que me gusta mucho que lo hacen en muchos podcasts americanos y es que preguntan facturación, por ejemplo. ¿Cuánto Ajá. facturas? Ajá. O si, sí, a lo mejor, ya entiendo que es una pregunta incómoda y que... Eh, a lo mejor es una cosa que se puede hacer antes de la entrevista y si eh, eh, no está cómodo el, el, el entrevistado dando la respuesta, le podés preguntar por que nos dé algún KPI que él quiera, ¿no? Pues Ajá. o número de usuarios. O. Y alguna o, métrica, sé, sí. Alguna Ajá. métrica, ¿no? Que, que, que den alguna métrica. Porque así te das, te das cuenta. De hasta dónde ha llegado ese usuario, ¿no? Y, y bueno, yo como, como oyente del podcast eso es una cosa que me gustaría. E incluso puedes preguntar, pues, ¿cuánta gente estáis trabajando? ¿Sabes? Uh -huh. O algo así, ¿no? Bien. O, o luego, por ejemplo, algo que, que es la misma pregunta, pero de manera más sutil o que no di dices tanto o no te hables tanto, es, por ejemplo, ¿cuánto tardó a tener sentido ese negocio? Uh -huh. Ajá. ¿Vale? eso es una pregunta que a mí me, me gustaría eh, por ejemplo GuideDoc aún no tiene sentido y hace mmm, yo comencé, yo GuideDoc para mí fue un side project durante unos años en los que solo era una base de datos de cine documental, no podías ver documental y en el momento en que nació mi hija lo lancé y dije bueno ahora esto va a ser mi proyecto y, y estoy trabajando a full solo en eso ya hace tres años y guide Dog aún no eh, no tiene sentido económicamente o sea gasto gasto más dinero del que ingreso aunque ya es, ingreso bastante estoy contento porque eh, porque se están igualando los dos números pero aún no tiene sentido ¿vale? uh -huh. eso mm, bueno pues a mí eso me gustaría que lo pregunta, que lo preguntara esa Bien. A, a, a muchos a de los puestos entrevistados porque en muchos casos tienen membership site pero que combinan con asesorías o que combinan General, con otras sí. cosas General. entonces bueno yo creo que es de, es de eh, sería riguroso preguntarlo porque así nos hacemos la idea de si vale la pena o no vale la pena ¿no? uh -huh.
1: y también y, nos ha perdona dime. Sigue. no no dime, dime. Sigue, no
2: sigue. no es que tengo más cosas pero si me quieres decir algo de esto dime, dime.
1: <risa> Que lo que nos ha pasado es que muchos de los membership sites que nos han interesado o que nos han contactado para que los entrevistemos mm. están naciendo justo ahora. Claro. Y también un poco bueno. es como, bueno, te entrevistamos ahora a ver qué tal, también cómo ha ido el prelanzamiento, cómo claro. has creado tu plataforma, etcétera Y dentro de un año o dentro de cuando creamos que el negocio o, si, o no ha ido más allá... O si sí, está funcionando, pues te volvemos a entrevistar. Y a lo mejor mm. todas estas preguntas que nos estás formulando, yo se creo que hacer ahí, en la ahí está. Sí. Y a lo mejor hasta sí, sí. una tercera, ¿no? Pues es ir viendo cómo va evolucionando este modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Que es un poco eso, la maratón, ¿no? La carrera de fondo. Sí, 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 mm, sí. Yo creo que no nadie ya dentro de lo que hemos hablado en este podcast no pretendas que montas la web y eso pues van a ser suscriptores uno detrás bueno, de otro. Bueno,
0: sí, con todo lo que claro. hemos contado aquí en el podcast. ¿Alguien se cree que con un dominio y un hosting eh, se claro. va a hacer millonario? Pues, hombre, es súper, creo que súper, nos explicamos bastante complicado. mal si realmente opina eso, ¿no? Eso es lo que decimos siempre. Mm. Pues venga, Víctor, ya que estás aquí, ya, ya que nos lo pones a bandeja, no Cuéntanos alguna. El feedback, ¿eh? pero bueno. Lo, lo seguimos, si sí, quieres. <risa> vale. Cuéntanos alguna, alguna KPI, alguna métrica interesante de vale. que puedas compartir con nosotros.
2: Sí, de hecho, eh, eh, nosotros ponemos información de nuestros números en la web. Somos una open startup, como uh -huh. dijéramos. Sí. Mira, yo, las cifras que siempre doy es desde el inicio. Uh -huh. eh, han, hemos tenido más de 1.700 usuarios de pago, ¿vale? Uh -huh. Hemos tenido mucho charl, eso también Entiendo. lo digo. Y ahora, eh, eso ya lo he dicho dos o tres veces en este podcast, creo, que es que con la web ya estamos igualando todo lo que habíamos conseguido sí, en sí, un señor. año y medio uh -huh. a través de las aplicaciones. ¿vale? Sí, sí, no. Estamos creciendo cada día, o sea, eh, ahora ya nos entran tres, cuatro o cinco usuarios diarios, eso me, me, me fascina. Uh -huh. y crecemos muy lentamente muy lentamente, a lo mejor ahora es la curva que donde está siendo más empinada hacia arriba en estos momentos, nunca había sido tan tan así, y supongo que también es por todo el trabajo de SEO que hemos mm -hmm. hecho, de sí, los claro. contenidos, etcétera. crecemos muy lentamente pero todo apunta a que esto tendrá mucho sentido eh, cerca a lo mejor de aquí un año o, o un poquito más, pero uh -huh. pero pero tiene sentido. Eh, por ejemplo, eh, claro, yo tengo algunas desventajas sobre todos los uh, entrevistadas que, entrevistados que habéis tenido, uh -huh. entrevistados o entrevistadas que habéis tenido estos últimos podcasts, y es que la mayoría de ellos, menos un par que creo que eran más de servicio, son todo formación. Y la uh -huh. gente está mucho más dispuesta a pagar por algo que luego sabe que, o tiene la esperanza que le sí, no traiga algo a cambio, sí. que no por, por 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 documentales. Porque, claro, yo soy, sencillamente estoy dentro del bolsillo de entretenimiento. Sí, entretenimiento. Y uh -huh. de entretenimiento de nicho. ¿no? Y es muy difícil que la gente pague 5 euros por entretenimiento, pero en cambio relativamente, relativamente más sencillo que alguien pague 20 euros por aprender algo que luego me da, me permitirá uh -huh. no sé qué. no uh -huh. Por eso, eh, estoy estudiando también algunas vías en las que eh, incluir dentro de Guide Dog una, una un, un documentary school, una, una, uh -huh. una uh -huh. universidad uh -huh. para hacer documentales, por ejemplo. ¿no? Algún negocio paralelo que compense este gap que os estoy explicando. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, luego, además, eh, eh, como a nivel de financiación propia de GuideDoc, otra de las vías que estamos explorando es que como que tenemos un equipo técnico tan bueno y hemos descubierto un equipo que funciona tan bien uh -huh. eh, también ofrecemos servicios a nivel eh, a nivel técnico a quien quien lo necesite Ajá, no sí. pues para uh, poder eh, pues crecer también ¿no? y que un, una parte de esos beneficios puedan retribuirse, puedan invertirse también en Guide Dog,
0: ¿no? Ajá, es verdad Esto lo escuché creo que en el último Ayers TV que, que publicaste, ¿no? En el sentido de que de que si hay otra persona que quiere montar otro negocio parecido a Gaidot, ¿no? Que por ahí podéis claro. podéis colaborar, ¿no? Es, eh, algo sí. así. O sea, se me equivoco.
2: Sí, sí, y, y dije eso y he recibido ya cuatro correos de gente Ajá, interesada, ¿no? O sea, la, la idea es hacer como una franquicia de Guide Dog, o sea, un clon de Guide Dog con un uh -huh. diseño totalmente diferente, pero uh -huh. con el contenido que sea, pues, de canal de, canal de cocina, de, uh -huh. de deportes de riesgo, ¿no? De lo que sea, ¿no? Y, pues mira, lo dije ahí y la verdad es que ya he tenido cuatro interesados y esto es una vía que puedo explorar en el sentido de que es esta exportación de todo el trabajo que llevamos de cinco años de tecnología, ¿no? Que en un paquete se pueda vender, ¿no? Eh, sí, sí. y que alguien le pueda... Bueno, que le estaríamos un montón de mal de caps ¿no? De dolores de cabeza. No sé. Y eh, nosotros pues tenemos más financiación para claro. hacer crecer GuideDoc, que es lo que nos interesa. Totalmente. No muy interesante también esta vida de negocio. Seguimos con el feedback, Víctor, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Solo dos cosas más. Venga. Una pregunta que también me gustaría como, como oyente de vuestro podcast, que Vamos, hicierais ¿sí? es... Eh, luego, evidentemente, hacer lo que nos salga de, de esto, ¿eh?
1: <risa> eh,
2: Es preguntar eh, aquello herramientas básicas que utilizas, ¿no? Eso Ajá. a mí siempre me ayuda. Lo he, escuchado en algunos podcasts americanos y me, me ayuda cuando alguien me dice... Bueno, con eso descubro cosas, ¿no? Una herramienta con la que no podrías vivir tu sí. o no podrías tirar adelante tu membership. Tu shop. Negocio, ¿sí? Bueno, pues eso. Muy interesante. Y la última, que esta es la que más me gustaría que hicieras. Ay, ay, ay. Y es que, aparte de hacer la entrevista, me gustaría que en algún momento del podcast, a lo mejor al final... Vosotros dos, ya que sois eh, pareja, creo, ¿no? Y, sí. y, y pareja al menos de, de empresa, <risa> etcétera. Hicierais un poco de resumen de vuestra semana y que nos dierais ah. algo de, de datos, de cómo os va el negocio, de cómo va el podcast, de cómo va, eh, de si os han entrado clientes, de si habéis hecho algunas mejoras en vuestra web, si habéis tenido un cliente que ha sido muy interesante por algo. Un poco de, de mastermind, como os dijéramos, uh -huh. al final explicando un poco de vuestra, de vuestra chicha. Eso también sí. creo que es... Bueno, a mí uh -huh. me interesa
0: muchísimo. también me parece súper interesante como, lo, que, como lo que comentas. De hecho, estamos empezando a hacer, a hacer algo así en, ah. uh, en IGERS Televisión, IGERS TV, sí. o como leche se llame esto que... que no que, sé que, en, que, en, en qué nos
1: hemos inspirado. No eh, sé en ¿no? qué nos hemos <risa> inspirado.
0: <risa> ah, en Instagram Televisión. Sí, señor. Sí. Porque de ah, hecho, um, vale, vale. todos los domingos... Sí. Si aprovechamos, lo decimos. Si alguien quiere seguirnos en, uh, en Acoye, Instagram... Pero ya lo habéis publicado. Sí, señor. Ya tenemos algunos publicados. Ah, bueno, en, un uh, par. Eh, Tenemos en un par a día de hoy. estudio sí. en Instagram. Vale. Eh, estamos empezando a hacer esto. Estamos empezando a contar un poco qué hemos publicado la semana, qué contenidos estamos sacando. Y poquito a poco llevamos solamente, en el momento de grabación de esta, de esta entrevista, uh, llevamos vale. solamente dos, o sea que poquito a poco. Mm. Pero sí que vale. estamos planteando algo así, de decir, ostras, pues vamos a, a contar un poquito ¿no? qué ha dado de sí la semana de Bicicleta Studio. ¿eh? O sea mm. que gracias por el feedback. Eh, en sí. este sentido, además, no, nos gusta que nos des este feedback. Eso Muy significa bien. que esta idea que tuvimos uh, puede sí. interesarle a alguien. Vale. ¿no? por lo menos. Pero si sí, lo, ¿sí?
2: lo hay añadís al podcast también estaría bien GTV está muy bien sí. veamos ¿eh? qué futuro tiene esto de GTV. yo de sí, momento ahí, ya me he cagado sí. un poco sí. y ya he comenzado yeah. a republicarlo todo en YouTube por si acaso sí, ya lo, ¿vale? vimos, ya lo, vimos, ya sí. lo vimos
0: oye, pero me, me interesó mucho lo que contaste y aquí nos vamos que nos estamos oyendo un poquito pero también puede ser de interés para, para la audiencia sí, sí. Me, me interesó lo que contaste al principio que decías ostras, es que quizás um, en YouTube el tipo de contenido que puedes publicar es distinto en el sentido de que la gente no está tan dispuesta a um, eh, consumir contenido no sé cómo lo contaste consumir contenido que tenía un principio y un final, o algo así, dijiste, me parece. Y luego, pero que en Instagram, Televisión, sí, algo así, no sé. ¿Comentaste algo? Eh, un poco el argumento a partir del cual decidiste montarlo al principio o publicar este contenido en Instagram. Mm, uh, bueno, no, no recuerdo eh, exactamente la, qué contaste. La razón
2: es... Uh, la, ra la diferencia que yo veo entre GTV y... y... O sea, ¿de dónde coge a IGTV? Es que tú en IGTV puedes hacer poca cosa cinematográfica. Sí, o sea, total. Mmm, no, es, no es cinemático el contenido, ¿no? Es de, es una cosa muy fría de, de un primer plano y de tu cara hablando a alguien, ¿no? Tiene sus ventajas, pero es poco cinematográfico. Yo en el momento en que quiera explicar una historia, por ejemplo, la semana que viene me han invitado a, a dar una, una charla en Frankfurt eh, mm. por Guide Dog. Y entonces, pues ahí haré un vídeo más chulo, pues, pues me llevar el dron, haré imágenes chulas con el dron, tal, no sé qué. Esto en IGTV no me lo puedo explicar. Entonces ya he dicho que este tipo de capítulos especiales los voy a publicar únicamente en YouTube. Uh -huh. Y la otra sí, sí. desventaja total de IGTV es que no me pueden buscar, o sea, no se puede hacer... Uh -huh. Nadie me puede descubrir, es muy difícil, ¿no? En cambio en YouTube sí. En uh -huh. YouTube, si pones una buena descripción, no sé qué, puede ser que alguien uh -huh. te descubra, ¿no? Entonces esas dos cosas... Yo estoy a la expectativa, yo... Uh -huh. Pueden pasar dos cosas, o que... Facebook haya visto que, que no tiene éxito, que, que, que los creadores no están haciendo contenido para GTV, etcétera, o puede ser que se pongan las pilas y que primero paguen a los creadores para que hagan contenido, uh -huh. segundo uh -huh. añadan buscador tal, eh, etcétera, no, o sea se pueden poner las pilas. Entonces uh -huh. por eso ahora yo estoy a la expectativa de todo, ¿cómo se llama? A la expectativa uh -huh. de, sí. de todo sí. y estamos subiendo en los dos uh, en los dos canales.
0: Muy Ajá. interesante. Pero sí que es verdad que lo dices, ¿eh? que la exposición Ajá. pública seguramente que puedes tener en YouTube, a día de hoy, por lo menos, a día de hoy, nada tiene que ver con la que tienes en Instagram Televisión. Bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Oye, Víctor, gracias por el feedback. ¿eh? Ahora sí. vamos a pasar al feedback que a ti te da. Este es el feedback que Víctor Correal nos da a nosotros. Sí. Ahora vamos a pasar al feedback que los suscriptores de uh, GuideDoc dan a, a Víctor. ¿eh? Mm. Cuéntanos un poquito qué te cuentan los suscriptores, si están contentos, si no, si les han falta otro contenido. Un poquito qué te cuentan los suscriptores de GuideDoc. Sí, eh, mira...
2: Eh... Todo, desde el inicio, o sea, desde el primer correo que envié a un productor diciéndole, mira, hemos lanzado GuideDoc, es esto, tal, y hacemos esto, bla, bla, bla. eso, de que ahora dos años o, o más, es, el feedback que he tenido de la industria ha sido increíble. O sea, brutal. O sea, todo el mundo parecía... Que todo, la respuesta siempre era joder, for, por fin alguien ha hecho esto, ¿no? Que en el mundo del cine documental estábamos esperando que alguien hiciera esto, ¿no? Entonces la, el feedback siempre ha sido increíble. Y... Eh, si tú comparas este feedback, ¿no? O esta reacción a nivel internacional con el nivel de usuarios que he tenido, hay una diferencia enorme, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que es increíble. O sea, yo muchas veces se lo digo a mi mujer, digo, ¿tú te das cuenta? O sea, hace unos meses me invitaron a China a dar una charla. O sea, voy a China a dar una charla para explicar esto, ¿no? Yo flipo, ¿no? Se lo explico a mi mujer y le digo, ¿pero tú te das cuenta? O sea, lo que he hecho, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Eh, sí. Bueno, yo flipo, vaya, flipo, ¿no? <risa> O sea, que has hecho una cosa que, que tiene esta reacción, ¿no? Pero en Señal cambio, que está bien hecha, ¿eh? También te lo digo. Sí. No lo sé. Pero en cambio, o bueno, o que has dado en el clavo, ¿no? Pero en cambio, esta misma sensación no, no de éxito no la he tenido a nivel de usuarios. No, no ha sido una bomba. No, no, al contrario, cuesta un montón de que entren, cuesta un montón de que se queden, etcétera, ¿no? Entonces esa, esa diferencia a mí me extraña mucho. Aunque sí que es verdad tenemos dos tipos de feedback. O que a alguien no le va algo, ¿no? Eh, que no me va, ¿qué tal? Sí. que tal, se me cierra el iPad. Claro, es que son mil cosas. Es que a lo mejor tienes claro. un iPad muy viejo. ¿Sabes? Ya, es que puede sí, pasar. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es un marrón. Y no, no pasa mucho. ¿eh? Pasaba más antes, ahora casi no pasa. Esta mañana ha pasado, pero bueno. Hoy ha pasado. ¿no? <risa> bueno, pues que a un señor se le cerraba, el, un señor de Suiza se le cerraba el iPad, no lo sé sé, lo estamos mirando. Claro. No lo en el
0: momento que entras en el hardware de cada usuario, claro, que es muy difícil realmente. Es
2: desesperante. Entonces, y luego hay el feedback otro que os decía, que también tenemos mucho de gente, por ejemplo, eh, esta mañana una señora de China, que, que no Ajá. sé si es China o es, o es de fuera, pero vive en China, que pues que, que muchas gracias porque descubrimos los documentales y y no tal, ¿no? O sea, uh -huh. feedback es, es muy bueno. ¿no? No, no, no he tenido nunca un feedback malo, aparte de, no me funciona esto, te lo hemos arreglado y te hemos compensado,
0: ¿no? Aparte uh -huh. de eso, no he
2: tenido Hoy, feedback
0: malo. ¿y, y, qué, y ese feedback, Víctor, que, que me acuerdo, ¿no? Que cuando, cuando uh, estabas con el podcast de No seas un trovesto, ¿no? Cuando se sí. estaba publicando que decías, oh, es que todo el mundo me dice que está muy bien el proyecto, tal y cual, pero luego, claro, ese no es el público objetivo, ¿no? Ese no es el público pero claro. finalmente se termina... Eso fue él, otro no, error
2: de sí. estrategia, ¿no? Bueno, a ver, o no, ¿no? Porque yo estuve haciendo durante un año un podcast explicando esto, tal no sé qué, la gente estaba súper emocionada, sí. se dio de alta un montón de gente, ¿no? Sí. Todo el mundo allí a pagar y luego entraron dentro y dijeron, coño, pero si es que no me gustan los documentales, ¿sabes? Yo he pagado para, porque me ha hecho ilusión, me encanta Víctor cómo explica las cosas, tal no sé qué, y Ajá. luego me decían, oye, perdona, es que me di de alta pero es que me voy a dar de baja, y si se me pedían disculpas, no <risa> es que no, yeah. no, me, no me gustan los documentales o no me yeah. gustan tanto como para pagar 5 euros al mes. Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Entonces, ahí tuve una cosa que, por una parte, me fue súper bien, porque fueron unos beta-testers alucinantes sí, y gracias perfecto. de lo sí. gracias a, a mucho de lo que hoy es Guide Dog se debe a toda la audiencia que me dio pistas, feedback, durante ese tiempo. ¿no? Mm -hmm. Pero a nivel de usuarios, yo no he creado nunca una audiencia a la cual venderle eh, mis claro. servicios, ¿no? Uh -huh. O sea, mi, mi guide dog, nunca, nunca lo he podido vender. O sea, eh, eh, es que es así. O sea, y, y, y ya está, ya lo he sumido y me da igual. O sea, yo hago Nordic uh -huh. Wire, que es un canal en el que hablo de tecnología con un amigo, con Guillem, uh -huh. y ahí no vendo nada. O sea, sencillamente lo hacemos porque nos lo pasamos bien. Y cuando hago uh, IGTVs o mi propio canal de YouTube, yo explico cómo a mi empresa, pero explico, no, no, mi, mi audiencia no es gente. Usuaria de Guide Dog. ¿no? Por, es uh -huh. un poco raro, pero como uh -huh. que yo toda mi vida he trabajado en la radio y he trabajado en la televisión y ahora estoy gestionando una empresa tecnológica, uh -huh. entonces esa es mi vía escapatoria. ¿no? Yo me lo hago porque me lo paso bien uh -huh. y ya está. Pero uh -huh. es, es contradictorio, eh, lo sé, ¿no? porque sí. también podría hacer... Claro, pero es que lo tendría que hacer en inglés y mi inglés no tiene el nivel para hacer un podcast. Entonces uh -huh. mi, uh -huh. mi idea futura es... En el momento en que mmm, ganemos más dinero, pues ficharé a dos personas que harán un podcast en inglés y que harán contenidos mmm, sobre documentales para crear una audiencia. ¿no? Y esto aún no lo hemos hecho, solo lo hacemos con el post, con los, eh, con el blog sí. y con los contenidos de las películas.
0: Sí, eso te escuché decirlo, sí, que no, no sé si fue en un podcast, no sé con quién fue, pero te escuché decir lo que, que te planteabas en algún momento realmente, contratar a alguien con un inglés, sí. eh, en fin, no, nativo, un inglés, en fin, eh, nativo, po nativo, potente, sí. para que pudiera grabar sí, sí. Ese, ese podcast. Pero ojo también aquí el hecho de que, claro, si es un podcast corporativo ya es distinto. En, en, sin embargo, en un podcast de marca personal, que quizás no sería el caso, ¿eh? pero también lo comentamos por si a alguien le puede interesar, en un podcast de marca personal sí que es interesante que sea el mismo creador, el mismo eh, emprendedor, el mismo la misma persona que lo grabe. En un podcast corporativo ya es distinto porque en fin, ahí la, la persona se diluye dentro de la empresa pero claro. en, el momento de un, en el caso de un podcast ahí personal, de marca personal, sí que es interesante que sea la misma no,
2: la persona eso ya, podría sacar, ya podría salir y decir alguna frase o algo mm. preparada no, mm. no a ver que... Eh, pero también interesa. te digo una cosa, ¿tú no. crees
0: que es necesario? pregunto, ¿eh? que tengas un nivel de, de inglés excelente para que la gente um, sí. eh, captara esa atención sí
2: eh, a ver, es que eh, por ejemplo ahora o sea y ha he hecho muchas cosas en inglés muchas uh -huh. uh -huh. por pues eso te digo he, que he explicado claro. guide doc en inglés y ahora por ejemplo ya, como os decía antes voy a Frankfurt y ahí uh -huh. me preguntan mil cosas explicaré mil cosas no pero eh, yo estoy acostumbrado a hacer podcast y a mí me gusta tener la soltura que tengo en, yeah. en mis idiomas uh -huh. en, sí. en, en catalán en castellano y me gusta y soy una persona que juega con el, con el idioma que hago muchas bromas etcétera sí, no sí. y no me veo capacitado para hacerlo yeah. que sí que podría hacerlo pero a lo mejor no daría la imagen idónea eh, para Guide Dog ¿no? prefiero uh -huh. eh, contratar a dos y además os diré una cosa os diré una cosa eh, yo sé bastante de sobre cine documental he hecho un, una película documental en mi vida y uh -huh. sé bastante porque he visto muchos documentales pero hay gente que son espectaculares sí, eh, Héctor que es eh, un, un, una, un, una persona del equipo que hace todo el tema casi todo el tema de contenidos es un tío que es director de cine que ahora ha estado presentando en Canadá su último, su último corto que ha ganado uh -huh. premios etcétera que está empapado que ha estudiado dirección eh, y que tú le, lees un, una review de él de una de las películas que llegan a Guide Dog y te se decaen te caen los cojones al suelo claro. o sea, uh -huh. yo eso no lo sé hacer y tampoco uh -huh. lo sé hacer en inglés entonces claro. a lo mejor podría contratar a dos personas que hablen de, de los documentales que hayan entrado esa semana etcétera uh -huh. no sé qué y yo a lo mejor puedo explicar algo a nivel uh, de, de pues de, de de algo que hemos añadido en las aplicaciones o lo uh -huh. que sea ¿no? pero llevar un programa así como estoy hablando ahora tal uh -huh. mmm, no seguramente lo podría hacer, pero hasta hasta me da palo, o sea, tendría que tener un esfuerzo enorme que sí. me desgastaría muy, muchísimo, ¿no? Y no sé bueno. si daría la imagen me, mejor para, para la empresa, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ahora, Netflix ha sacado un podcast, no sé si lo sabéis. Sí, sí, sí. Llevan sí. cuatro episodios así, sí. y es un palo de podcast, madre mía, son tan <risa> sosos y tan sí, aburridos. no he tenido que lo he la, la ocasión,
0: pero sí, sí.
2: Son, de verdad, es para ir allá y darles dos sopapos <risa> y decir, pero chicos... ¿Meteros un Red Bull o algo? ¿Aquí vas oh. un poco, jo mío, o sea, Bueno, ahí llegará el podcast
0: empresa. de Guide Dog para para, para, para,
1: para... para darles caña. Sí, ¿no? para darles caña, exactamente. Bueno, pues Víctor, aquí hemos hablado del pasado, del presente. Nos hemos avanzado un poco con el futuro, con lo que comentas de fichar a alguien para el podcast, pero es el momento de la bola de cristal de, de Membership Sites y es, ¿qué añadirías en un futuro a Guide Dog ¿Por dónde crees que hay? va a ir?
0: Bueno, o que le quitarías.
1: ¿O que le quitarías? Claro,
0: claro. A
2: ver, a ver, a ver. ¿Qué añadiría? Bueno, a ver, a añadir... A ver, Suscriptores. El, el, <risa> eso sí, seguro. Exacto. Eso la seguro. visión la visión última de Guide Dog, que esto uh -huh. lo he dicho muchas veces, es ganar tanto dinero como para poder producir nuestros propios documentales. ¿vale? Eso es la visión ah, última. Que Guide fuera realmente
0: una productora, al fin y al cabo.
2: Sí. Eh, y luego hay cosas paralelas como ya he explicado que es uh, hacer una, una web paralela que sea school.guidedog.tv comprar el punto .com eso también lo tengo en la hoy. mente hoy no lo, no lo tengo eh, entonces eh, añadir por ejemplo una escuela y luego añadir cosas pequeñitas de hecho estamos actualizando últimamente dos o tres veces al mes y, y añadimos eh, cosas en la web y en, y en eh, las aplicaciones ya digo un montón no por ejemplo pues eh, yo qué sé eh, ahora estamos trabajando para que se puedan bajar los documentales, ¿no? Y que los puedes tener en... Esto estamos añadiendo un montón de cosas. Uh -huh. Uh -huh. Pero, eh... pero, eh... Sí, lo que necesito es más suscriptores para poder <risa> está, hacer más cosas de estas. Ya Eso es, es, es lo básico, ¿no? Es sí, lo básico. sí, está
0: claro, sí, sí. está claro. Oye, Víctor, una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, no es porque tú no hayas Perfecto. dado ese feedback, ¿qué herramienta eh, consideras imprescindible sin la que no podrías vivir en tu negocio? Se me acaba de ocurrir ahora mismo, eh, sin pensar mucho. <risa> vale, eh, a ver, a ver, a ver. Bueno, este, siempre la digo, ¿eh? ¿eh? Yo creo que la que
2: ahora mismo... A ver, es que hay un montón, porque claro, yo eh, hemos desarrollado, como decía antes, un montón de cosas propias uh -huh. para nosotros, ¿vale? Pero alguna que puedan usar lo, los usuarios, porque sean públicas, los, los oyentes de este podcast, pues a mí street que lo he explicado mil Ajá, veces, sí. que es como un CRM que se integra dentro de Gmail, sí, y con sí, ¿no? eso llevamos el seguimiento de todas las películas de si ya le hemos pedido el póster, si no, si nos lo han enviado, si ya uh -huh. la ha subido, tal, no sé qué, ¿no? Todo, todos los correos van pasando en fases dentro de Gmail, dentro uh -huh. de pipelines que ellos llaman, ¿no? Y ahí tienes todo ordenado, sabes en qué punto está cada cosa ¿no? porque a lo mejor estamos en contacto con sin exagerar sin exagerar tres ¿eh? uh -huh. contactos eh, a, a la vez no sobre 3.000 temas diferentes no sobre películas uh -huh. que sí, ya están sí. subidas películas que si ya le han pagado que si no le han pagado de cero ¿no? y strict ahora mismo si me quitaran strict tendría que apagar guide dog con un tiempo y volver a pensar a ver cómo, cómo hacerlo no casi sí, o sea strict os la recomiendo un montón es un, uh -huh. una extensión que se integra en gmail
0: Uh -huh. que de o sea, hecho me ha cambiado
2: de, uh, de, de hecho eso me ha condicionado mm, bastante la manera en cómo viajo uh -huh. no me gusta viajar con mi MacBook Pro de 15 pulgadas porque uh -huh. es muy aparatoso etcétera, pero como esto es una extensión uh, dentro de Gmail no lo uh -huh. puedo utilizar por ejemplo en el iPad entonces, eh, sí. ahora estoy buscando soluciones ahí para... para y pronto las explicaré en, en, en mi canal de YouTube que creo Ajá. que
1: ya la tengo. Bueno, esto ahí, va vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estaremos atentos. Sí, bueno, es verdad. Recuerdo
0: que lo dijiste, que te planteabas comprar sí. un Chromebook o algo por ahí. Sí, Hay algunas sí, sí. novedades al respecto. Sí. ¡Ay, ay, ay! Pues vamos a seguirlas en el canal uy, en el que uy, vamos qué, a dejar notas. Qué, ¡Qué tensión, por sí, Dios! Sí, ¡Qué tensión!
1: Apuntaremos todo lo que nos has contado en las notas del programa, la aplicación y el canal, y ahí estamos atentos. Todo apuntado. Y aquí te lanzamos la pregunta ya estrella de el podcast, que es si ¿sí recomendarías el modelo de negocio de Membership Site a la audiencia.
0: A ver,
2: sí, sí. Como, como, como propietario del negocio, es uh, tiene muchas ventajas, ¿vale? Os uh -huh. lo han dicho mil veces aquí vuestros entrevistados, el uh -huh. tema de la... De la um, ¿cómo se llama? Es que me sale solo en La inglés. Recurrencia. La eh, recurrencia. recurrencia, ¿vale? Uh -huh. De que tú estás... O sea, que no hay altibajos enormes de un día uh -huh. para otro. Entonces, todo puedes preverlo bien. Y luego, el tema de, de, de esta medio... Eh, ingresos pasivos también tiene mucha gracia, ¿no? Que yo puedo uh -huh. estar en el parque con mi hija y ganar 5 euros, ¿no? Uh -huh. uh, eso es brutal. Sí, hasta ahí sí. Pero sí. luego, como usuario tengo un cierto miedo de que no estemos in, an, eh, haciendo grande una bombolla, una, una burbuja, una burbuja hmm. ¿no? Sí. y que acabe explotando, porque claro, como usuario es un poco marrón si tú comienzas a contar que ahora ya comienzan a salir aplicaciones que te lo permiten hacer todas aquellas cosas que estás pagando mensualmente sí. se acaba convirtiendo en un poco peligroso entonces como que hay tantos negocios que están pasando de un sistema de pago único sí. a un pago recurrente tengo miedo que no acabemos mm, eh, cansando a los usuarios uh -huh. y eso siempre lo pienso que no haya un poco de tal a ver luego supongo que pues pasará lo que siempre ¿no? que pues... Eh, te, el usuario se la cabeza y sencillamente hará una criba de aquello claro, que quiere pagar exacto. y aquello que no. Y se ¿no? quedarán
0: los que sean de calidad al fin y al cabo. Sí, uh -huh. sí, ¿no? Pero bueno,
2: eso siempre lo pienso y, y, y si, si te das cuenta en tu vida cotidiana, cada día vas sumando vas sumando, uh -huh. vas sumando uh -huh. eh, pagos recurrentes y eso pues, hostia, es que nos puede llevar a, 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 bueno, a una catombe. Una ¿no? <risa> catástrofe. Bueno, yo a, a, recomiendo un montón a todo el mundo que que haga un membership site, que todo es peor de como nos lo cuentan, siempre, todo. Sí, Porque totalmente. escuchamos muchos podcasts y, escuch y vemos muchas cosas, que sí, sí, esto pones este plugin y es súper fácil No, 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 no
0: eso no, es lo que siempre es hemos asumido. Sí,
2: sí, y luego va totalmente. no va a funcionar durante seis meses. Sí, sí. Y luego vas a intentar arreglarlo y te... Y bueno, es muy difícil. Y muy difícil que, que, que... Yo es que, de verdad, o sea, de verdad es que no salgo de mi asombro, de lo difícil que es conseguir que alguien se suscriba a algo, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes poner, tú dices... Tú, un, una cabeza lógica, piensas, vale, voy a un grupo de Facebook, ¿vale? Uh -huh. Y hay, mmm, estoy poniendo un ejemplo, esto no lo he hecho, ¿eh? pero, pero, pero pongo un ejemplo, de he hecho otras cosas similares, pero esta que voy a decir no, es solo por poner un ejemplo. Uh -huh. Un grupo de Facebook donde hay 100 personas que son amantes del cine documental y que todo el día están comentando, etcétera, no sé sí. qué. Tú entras y pones ahí un anuncio diciendo, os damos gratis un mes para que lo probéis, que es esto, que tendréis los documentales que estáis comentando, tal, no sé qué. Y se suscriben dos de 100, ¿no? Yeah. O sea, es muy difícil y todo es uh, porque por muchas razones, pero es que los usuarios son mm, uh, lazy, mandrosos sí. uh, perezosos, eh, sí. perezosos de verdad o sea, les cuesta, es muy difícil conseguir romper la barrera de pensar bueno, pero a ver, habrá esas películas Uf, pero bueno, ahora tengo que entrar en el ordenador o, o ahora me tengo que bajar la aplicación bajar la aplicación es un mal de capa enorme, ¿no? Es muy difícil, ¿no? que alguien se baje uh -huh. una aplicación y por eso eh, tienes que repetir mucho el mensaje, tienes que llegar a los usuarios... Bueno, esto hay estudios que dicen que hasta que no lo han visto ocho veces, alguien interesado en eso, es que es muy fuerte, alguien que está interesado en eso mucho, si no se lo dices ocho veces no se lo va a bajar uh -huh. no se lo va a instalar no lo va a pagar ¿no?
0: ¿pero tú Entonces, crees que, que en tu caso es así o esa dificultad es, es como comentas porque estarías en el, en el paquete digamos en claro, la bolsa de también. del entretenimiento ¿Qué, sí. ¿crees que es a más lo por mejor,
2: eso? a lo mejor si alguien quiere aprender WordPress y, y cursos y tal pues a lo mejor el mensaje son cuatro veces en mi caso es ocho veces uh -huh. porque ellos uh -huh. apagan Netflix bueno ya estoy bien en Netflix ya hay documentales eh, es un conjunto de cosas enormes ¿no? enormes uh -huh. y es un, una dificultad muy grande o sea es muy difícil y tú pensar que, que, que uh, GuideDoc es worldwide desde el principio. O sea, estamos sí, sí. en global, estamos en todo el Total, mundo totalmente. desde el principio. Uh -huh. uh, lo conozco un montón de gente, ¿no? Ha llegado un montón de gente. Y, y, uh -huh. y conseguir usuarios es muy complicado. Mucho, uh -huh. mucho, mucho, mucho. Entonces, sí, lo sí, recomiendo, sí. pero bueno, uh, uh -huh. todo cuesta mucho. O sea, yo, uh, yo creo que cuesta más. Que, que otro tipo de negocios, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo, yo esto o depende del sector, se depende
0: decía... de del un poco lo que comentamos. Sí, sí. Puede, no lo sé que sea por aquí. Puede ser que yo sea un día que... se lo
2: decía a, a Joan Boluda y él tampoco me mm, tuvo respuesta. Yo muchas veces paso por delante de un bar o de un restaurante y pienso, ¿pero cómo coño aguanta? ¿Cómo Uy. Uy, este, este <risa> tema,
0: este tema Víctor, es, 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 una, es una discusión, bueno, discusión una conversación ¿Qué? que tenemos a menudo con, ¿Ah? con clientes, incluso entre nosotros, con otros eh, compañeros, con otros emprendedores. ¿no? Es decir, muchas veces, ¿no? um, aquí hay muchos negocios tradicionales, negocios uh -huh. 1.0, lo como queramos, ¿no? que evidentemente para ser llevados a cabo eh, pues ha habido que invertir un montón de dinero, sí, pero un, bueno, lo que decías tú, un, bar, un restaurante, material, eh, una barbaridad Entonces, de dinero. no
2: cierran claro, y no pueden
0: pagarlo. Claro, ese es un tema, ¿no? Exacto. Y luego es verdad pues claro, que si en, no en, no en los entiende. negocios online Um, el tuyo es verdad que es un poco distinto porque es verdad que hay una plataforma tecnológica detrás hay más muy importante, sí. hay más inversión, pero es cierto que buena parte de los negocios online de hoy en día se pueden empezar de forma bastante lean uh, con una inversión bastante más, más, más pequeña o más sí. razonable en ese sentido. Claro, ¿no? pero
2: ese es, ese es el tema, ¿no? O sea, si, mm. si, si haces una web que, que tienes cero inversión, que casi no gastas, etcétera, no sé qué, y cuesta un montón aguantar, ¿Cómo coño lo hace un tío que ha tenido que invertir? Es que yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo.
1: Porque creo que es aceptado socialmente y tradicionalmente. Ay, que me lanzo yeah. ya con mi criterio. Sí, no, no, se puede ser. Es sí, como, sí. lo hemos repetido tantas veces, ¿no? Como, no sé... Pues que es normal que tú para entrar en un bar tengas que hacer todo este proceso y bueno, más o menos te va a ir bien o no, yeah. porque a lo mejor cierras en un año.
0: Bueno, sin ir más lejos, ayer estaba escuchando el podcast de Joan uh, y hablaba en uno de esos casos del miércoles, y hablaba, porque es jueves, ahí vamos a decir que es jueves, uh, y estábamos, <risa> eh, estábamos escuchando el podcast y Joan decía en uno de sus casos que había pues una persona que montó un bar y pidió un préstamo que tardó 10 años en devolver. 10 sí, sí, sí. años pagando. Sí, claro, sí, es sí. que hoy en día en Internet 10 años, es que a lo mejor 10 años estamos no, no muertos 10 sí, veces. Claro. Claro, es que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno. No sé tú. Sí, sí, tal? sí, sí. Es, es, es como está montado. Pero es bueno, está que, montado.
2: Que, bueno, que quiero dejar un mensaje eh, eh, positivo. ¿eh? O sea, que ah. de, de, Realmente, a nivel, a nivel de gestión de un negocio, y, yo, y he tenido otro tipo de empresas y de hecho tengo, este es muy satisfactorio, mucho. Mm -hmm. Ahora, como todo en la vida, cuesta, cuesta mucho. Y también eh, es muy importante, pues eso, decidir bien cuál es tu sector no? y, sí, y, sí. y, y, y bueno eh, no es fácil y también mirar qué funciona el extranjero etcétera ¿no? eh, sí. pero lo recomiendo muchísimo es muy satisfactorio en el momento de, de, de ver las cifras no. por ejemplo otra herramienta que me está encantando y que la estoy sí. acabando de, de explorar es que, que va muy bien para cualquier tipo de membership site y que además es gratis para siempre, porque mm. ellos tienen un negocio paralelo eh, y no ganan el dinero con esto, es ProfitWell, mm -hmm. supongo que lo conocéis. Sí, sí. Señor. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y uh, estoy intentando aprender un poco más porque yo soy fatal con los números y tal, pero uh, me, me hago un poco de lío con algunas métricas que dan. Mm -hmm. Pero uh, es brutal, ¿no? Porque te dicen tu MRR y todas estas mm -hmm. cosas y ves las gráficas y, y te avisan, se conecta con tu Slack y te dicen Sí. Eh, te dan mucho más datos que Stripe ¿no? te dicen pues cuánto sí. dinero ganarás con ese usuario que se acaba de registrar tu chat rate todo ¿no? está sí. muy bien os lo recomiendo muchísimo
0: de hecho tenemos un post que hablando de ProfitWay lo vamos a dejar también en el programa ah, vale, y perfecto. de hecho no sé si conoces Víctor Baremetrix, que es otra herramienta sí, lo que pasa es que, que, de pago sí. claro
2: es que, pero además es de pago y es muy cara ¿no? es, es bastante al menos elevado el coste. sí, sí, menos sí, sí. lo era Entonces, mucho estaba... cuando yo lo miré
0: sobre los cinc... no sé si eran 50 cincuenta... no sé si la base no me acuerdo si eran 50 o 100 euros no recuerdo pero sí si es al verdad que no es un sí al mes sí 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 no es un Coste muy económico. Pero bueno, vas, También, también pero dejaremos los. Enlaces. En este
1: caso, Barimetrix tiene una parte de Openmetrics, ¿no? de su empresa sí, y de otras, sí, claro, que señor. sirve para sí, sí, hacer sí. prácticas, precisamente. Verdad, Lo que sí. comentabas, ¿no? De dominar los KPIs, ver qué significa uno, qué significa el otro, qué puede hacer. Para pasar. entender
0: y para aprender sí, está exacto. bastante bien. Está sí, muy sí. bien,
1: porque están abiertos.
0: Visualmente sí, sí. es muy atractiva la herramienta, sí. tiene una interfaz, una interfaz perdón, muy, muy interesante. Uh -huh. o sea que muy bien. Eh, y estuve hablando con ellos
2: el otro día por no me acuerdo uh -huh. les pregunté algo y estuve hablando con, eh, con el CEO que curiosamente estaba contestando eh, con, no con el CEO perdón con el tío que lleva este como digo son dos proyectos diferentes lo sabéis no que tienen sí. otra empresa uh -huh. con la que hacen la pasta y no Ahí me acuerdo está. de qué va a la otra empresa no. y esto es como como si fuera es marketing de no ¿cómo se llama esto? marketing Ah, de utilidad, ¿no? ¿Cómo le uh -huh. llaman? Uh -huh. Tool marketing, no sé qué. Increíble. Que crean una herramienta y que es como marketing de contenidos, pero uh -huh. creando una herramienta. ¿no? Uh -huh. so, un tipo de marketing. Pues ellos han creado esto, ¿no? Y es marketing para que después te acabes suscribiendo a lo otro. Uh -huh. Estoy hablando con el tío que lleva este proyecto y me dijo que están acabando las apps de iPhone y que ah, pronto eh, las lanzarán. ¿eh? O sea que... Ah, mira, más, que más fácil es todavía, que, ¿no? señor. Sí. Por cierto, dejadme decir que en este rato que hemos hablado, que yo creo que es el récord de entrevistas si no la cortáis llevamos 58 minutos eh, se han suscrito dos personas a Gateway. ¡Hombre! Yeah. Eh, vamos a
0: celebrarlo vamos a hacer ahí vamos a poner eh, aplausos eh, no enlatados aplausos no, de verdad, eh, de verdad. En, el, en el podcast muy bien enhorabuena enhorabuena, <risa> enhorabuena. 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 esto estos es que estos que les está les está sirvando las orejas por ahí sí.
2: A esto sí que es eh, ¿cómo se llama? esto de eh, ay ahora no me saldrá Oh, por Dios, lo de... Bueno, sí, que estás que no haces nada y te llegan los usuarios. Sí, ¿sabes? el <risa> pacífico ¿no? bueno Eso, no, Pero es sí que estás haciendo, Víctor, sí que estás sí. haciendo.
0: Estás dando a conocer tu negocio aquí en un podcast muy interesante Exacto, que sí, se sí, llama sí, Membership Sites. Pues muy bien, Víctor, hasta aquí esta interesantísima entrevista. Nos vemos pasado muy bien. Bueno, espero que la gente vale. haya aprendido mucho. Pero antes, antes de terminar, como siempre... Te preguntamos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales y todas estas cositas.
2: Vale. Eh, bueno, en víctorcorreal.com están todos mis links a todas mis cosas. Uh -huh. Y um, eh, si os interesa la parte tecnológica en YouTube, tengo un canal que se llama Nordic Wire, en el que uh -huh. hablamos uh -huh. de tecnología y donde explico más cosas de mi empresa. Si no habéis escuchado unos asunto vuestro, pues podéis escuchar unos asunto vuestro para meteros en jaleo, como si dijéramos, uh -huh. y ahora actualmente estoy explicando más cosas de mi empresa, todo, las cosas que me van pasando, cosas que hacemos nuevas eh, eh, también a nivel de números, etcétera, en eh, YouTube, si bueno, en Víctor Correal me encontrarán, y uh -huh. también en Instagram, Víctor Correal, en todos sitios soy
0: Víctor Correal. Porque muy bien, fácil, fácil, sí, siempre, sí. sencillo, muy bien. Pues Exacto. dejaremos todos estos enlaces en las notas del programa. Pues muy bien, muchas muchos. gracias. Gracias a ti, gracias por venirte, gracias por pasarte por este podcast, gracias por dedicarme ahora mismo a dedicar, dedicar una hora, ¿eh? una hora, y faltan, faltan cachitos todavía, eh, una hora de tu tiempo eh, aquí en, en este podcast, gracias de verdad por pasarte por aquí. Te seguimos, te seguimos la pista en redes, en tu proyecto, en Instagram, en YouTube, en donde haga falta. Y nada, seguimos en contacto y te emplazamos, si así lo quieres, que nos podamos eh, volver a encontrar en este podcast sí. en día para que nos cuentes cómo ha evolucionado tu proyecto, ¿te parece?
2: Perfecto, muchísimas gracias Jordi Rosa, eh, bueno y un abrazo. Un muchísimas abrazo. Gracias. gracias
1: por venir Víctor y bueno, nos vemos.
0: Vale, chao. Hasta
1: luego, chao.
0: Y hasta aquí el episodio 22 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 22. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, Contacta con nosotros y estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y así ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.